0: Herzlich willkommen zu Paleo Lounge, Episode 145. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende dieser dreiteiligen Podcast-Serie und ich hoffe, du schaffst die letzte Folge auch noch. Ich möchte deshalb zum Abschluss eine Art Frage-Antwort-Episode machen und dabei auf die wichtigsten Fragen meiner Hörer sowie die häufigsten Fragen über Omega-3 im Allgemeinen eingehen. Also, lass uns nicht lange warten, sondern durchstarten. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, es ist noch nicht allzu lange her, da habe ich in meiner Paleo Lounge Facebook Gruppe darüber gesprochen, dass ich mich mit diesem Thema Omega-3-Fettsäuren ein bisschen mehr beschäftigen möchte, weil ich so ein paar Bücher in die Hand gekriegt habe und nach den ersten 20, 30 Seiten dachte, wow, da steckt aber enorm viel Potenzial drinne in dem Omega-3 und da muss ich unbedingt ein bisschen was drüber erzählen. Und äh, jetzt haben wir in den letzten beiden Episoden ja relativ viel über die Wissenschaft dahinter gesprochen. In der ersten Episode hauptsächlich über die Wirkungskreisläufe, über die et etc. Und jetzt im zweiten Teil haben wir gesprochen über die wunderbaren Wirkungen und ähm, positiven Effekte bei Erkrankungen, vor allen Dingen im Bereich Autoimmunerkrankungen. Und ähm, ja, dann kamen natürlich in dieser äh, Facebook-Diskussion oder kurzen Unterhaltung auch so ein paar Fragen. Und der eine oder andere oder die eine oder andere hat dann ein Bild gepostet von dem Omega-Präparat, das sie derzeit einnimmt. Und ja, es wurde halt gefragt, so, wie ist der Unterschied da zwischen Omega 6 und 3 und woran erkenne ich, ob ich ein Ungleichgewicht habe und so weiter. Und dann habe ich beschlossen, hey Mann, dann machen wir es so. Wir machen eine oder zwei Theorienfolgen, Theoriefolgen und machen dann eine dritte Episode, in der wir, also ich, dir nur ein paar Fragen beantworte. Und genau das. Machen wir jetzt heute. Diese Fragen werde ich jetzt nicht beziffern oder benennen, von wem sie stammen, weil sie kamen von unterschiedlichen Leuten und ähm, es sind auch viele Fragen dabei, die üblicherweise in Foren gestellt werden und die ich privat immer mal wieder höre, wenn das Thema auf den Tisch kommt und deswegen habe ich die einfach mal alle runtergeschrieben und äh, ich bitte dich auch um Verständnis, dass die unter Umständen jetzt keinem, keiner logischen oder intelligenten Reihenfolge entsprechen, sondern ich habe sie versucht so ein bisschen so zu, zu sortieren, aber im Großen und Ganzen sind diese Fragen einfach so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und äh, ich hoffe, dass deine Fragen fast alle, wenn nicht alle, dabei sind und mit beantwortet werden. Und wenn doch noch Fragen offen bleiben, dann weißt du ja, du kannst mir jederzeit eine E-Mail schicken an paliolaunch.de oder du kommst in unsere Facebook-Gruppe PaleoLounge Evolutionär Essen, Bewegen und Leben, weil dort kannst du jederzeit auch Fragen stellen. Okay, dann ähm, schauen wir uns doch mal an, was so eine typische Frage ist, beziehungsweise welche Fragen ich hier habe. Da steht bei mir zum Beispiel, woran erkenne ich, ob ich zu wenig Omega-3 zu mir nehme? Die Frage ist in der Tat nicht einfach zu beantworten, denn dafür müsste man hingucken. Das heißt, man muss eine Fettsäureanalyse machen und die ähm, Fettsäuren im Körper bestimmen. Das äh, lässt sich relativ einfach in Anführungsstrichen machen über eine sogenannte Online-Fettsäureanalyse. Das heißt, du kannst in einen Shop gehen, zum Beispiel in den von Norsan. Dort gibt es ein Fettsäureprofil oder eine Fettsäureanalyse, die kannst du bestellen. Da kommt da was nach Hause und äh, dann piekst du dir vorne in die Fingerbeere rein, nimmst da ein bisschen Blut raus, ähm, schickst das. Also es wird, glaube ich, auf so eine äh, auf so ein Papier oder eine Watte geklebt gestrichen, Entschuldigung, und dann äh, schickst du das ein und dann wird das begutachtet. Und dabei kommt dann in der Regel ein prozentualer Wert raus und äh, dieser prozentuale Wert, der sollte zwischen 8 und 12 Prozent liegen. Das wäre dann der Omega-3-Spiegel in deinem Körper. Alles, was unter 4 Prozent ist, und leider ist das bei vielen Menschen so, ist leider nicht gut. Alles, was zwischen 8 und 12 Prozent liegt, das ist ein sehr, sehr guter, ausreichender Spiegel. Und ja, also wenn du wissen willst, ob dein Omega-3-Spiegel gut oder schlecht ist, dann empfehle ich dir einfach auf die Seite von Norsan mal zu gehen. Den Link findest du in den Show Notes und dir eine Fettsäureanalyse zu besorgen. Du kannst das natürlich auch bei deinem Hausarzt anfragen, aber ich habe dir Erfahrung gemacht, die meisten Hausärzte haben nicht die Bohne von der Ahnung, was du, damit, was du von ihnen willst. Äh, schicken dich dann zu irgendwelchen Labors und dementsprechend würde ich gleich den direkten Weg gehen. Um die Frage vorwegzunehmen, was kostet sowas? Bei Norsan kostet eine Fettsäureanalyse, ich glaube 89 Euro, je nachdem in welchem Land du bist, kann das dann auch natürlich teurer sein, weil zum Beispiel in der Schweiz sind die in der Regel etwas teurer, diese Tests. Und äh, in Österreich kannst du es auch machen, da liegt der Preis ebenfalls, weil Euroland, bei 89 Euro. Und es gibt natürlich andere Institute, wo du das vielleicht auch machen kannst. Ich kenne nur das eine und die liegen aber alle ungefähr so bei 89 bis, ich sage mal, maximal 150 Euro. Ja, ähm, und die zweite Frage, die da irgendwie mit verbunden ist, oder dritte Frage vielmehr, sollte ich eine Fettanalyse machen, bevor ich Omega-3 supplementiere? Ja, und Nein, das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, ob du es wissen willst, du kannst natürlich auch einfach supplementieren und sagen, ich probiere einfach mal aus, wie es mir geht und wenn es mir gut geht, dann war es okay, aber irgendwie ist mir ja doch neugierig und möchte gern wissen, äh, wo stehe ich eigentlich jetzt, ähm, ich nutze vielleicht schon eine Weile lang Omega 3 Präparate oder esse viel Fisch und äh, jetzt will ich mal wissen, wo stehe ich eigentlich, dann ist so eine Fettsäureanalyse sicherlich ganz spannend wenn äh, du allerdings an einer Autoimmunerkrankung leidest, dann ist es eigentlich fast schon Muss, du solltest dann auf jeden Fall mal nachgucken, weil wahrscheinlich wird sich fest, oder wirst du feststellen, dass dein Omega 6 zu 3 Quotient oder eben der Spiegel im Blut weit unter diesen äh, 4% liegt, respektive der Quotient schlecht ist, vielleicht 25 zu 1 und dann weißt du schon mal, es hängt auf jeden Fall in gewissem Maße damit zusammen. Also sollte ich eine Fettsäureanalyse machen, bevor ich Omega-3 supplementiere? Ja, weil wenn du von der Sicht wissen willst, wo du bist und wo du mal hin willst, dann musst du ja erstmal deinen Stand kennen. Ja, kann ich meinen Omega-3-Bedarf nicht mit der Nahrung decken? Das habe ich gestern in der zweiten Episode schon mal kurz angesprochen. Das ist sicherlich zur Zeit der, ja, ich sag mal Steinzeitmenschen oder auch schon vor 30, 40.000 Jahren. In der ganz, ganz, ganz späten Steinzeit ähm, möglich gewesen. Die Inuit können das heute noch, da sie sich sehr stark von marinen Fettsäuren ernähren, sie essen Wal, Robbenfleisch, Fisch, Algen etc. Aber der durchschnittliche Deutsche oder auch der durchschnittliche Europäer, der äh, isst erstens mal nicht mehr so gerne und vor allen Dingen nicht mehr so viel Fisch. Und wenn er Fisch ist, dann ist er meistens den falschen. Das heißt, dann werden magere Fischsorten gegessen, weil Fett ist ja ungesund. Das macht einen ja dick und krank und äh, verursacht Herzerkrankungen. Und deswegen haben viele Menschen sich angewöhnt, angew zum Beispiel solche klassischen gedünsteten Fischsorten zu essen, wie äh, Forelle oder äh, beliebt auch Kabeljau. Äh, das sind alles, oder Tilapia, das sind eigentlich alles relativ magere Fischsorten. Die fetten Fischsorten, die sind ein bisschen in Verruf geraten eben, wegen den äh, angeblich ungesunden Fetten und deswegen ja werden die meisten Menschen da draußen eben ihren Bedarf nicht mehr über die Nahrung ähm, decken können. Und ähm, wenn dann die Frage auf das Leinöl kommt, weil es gibt natürlich Menschen, die haben Leinöl schon lange für sich entdeckt, dann muss ich sagen, Leinöl reicht leider auch nicht aus. Denn ähm, die sogenannte Alpha-Linolensäure, die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, die sich im Leinöl, im Hanföl und auch in, ähm, in anderen Ölen ver versteckt, verbirgt oder dort drin ist, die wird leider vom Körper über die Biosynthese nicht sonderlich ähm, effizient umgewandelt. Und ähm, in vielen Studien wurde nachgewiesen, dass eigentlich nur die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure, also EPA und DHA, wesentliche gesundheitsförderliche Effekte haben und äh, die alpha Alphalinolensäure mehr oder weniger nur eine sehr wertvolle, ungesättigte Fettsäure ist, die auch für die Zellmembran benötigt wird, um das Blut eben flüssig zu halten, die rot, roten Blutkörperchen geschmeidig zu halten, aber sie hat eben keine weiteren gesundheitlichen äh, Merkmale, beziehungsweise keine äh, gesundheitsförderlichen Effekte aufgezeigt in den Studien, sodass ich fest davon überzeugt bin, so ganz ohne Supplementieren wird es fast unmöglich sein. Es sei denn, du ernährst dich nur noch von Fisch und das bringt uns dann zu einem anderen Problem. Aber diese Frage kommt später auch nochmal auf. Ja, warum brauchen wir denn auf einmal so viele Omega-3-Fettsäuren? Ja, das, ich habe es ja eben schon mal kurz gesagt. Früher, die Steinzeitmenschen brauchten es natürlich nicht. Die haben sich sehr viel von... Fischen ernährt. Ich habe jetzt vor kurzem mal die Forderung gehört, man sollte die Menschheit doch nicht mehr als Jäger- und Sammlervolk bezeichnen, sondern man sollte uns rückwirkend doch eher als Fischer und Sammler bezeichnen. Denn äh, der größte Schub in puncto Gehirnwachstum hat in der Menschheit beim Homo sapiens in der Tat stattgefunden, als wir das Meer als Nahrungsquelle für uns entdeckt haben. Und und wenn man sich anguckt, was die Inuit und andere Völker, die sehr viel mit dem Wasser in Berührung waren, gegessen haben, dann ist einem auch klar, warum die ein Verhältnis von 1 zu 1 oder 2 zu 1 hatten und wir das heute nicht mehr schaffen. Die moderne Ernährung ist erstmal sehr Omega-6-lastig. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Fettsäuren, die aus dem Spektrum der Omega-6-Fettsäuren kommen. Wir haben deutlich mehr gesättigte Fettsäuren, und gerade diese beiden Gruppen, Omega-3 und Omega-6, die rangeln eben auch um ja, ihren Platz im System. Und wenn ich alles auffülle mit Omega-6-Fettsäuren, dann bleibt eben in diesem ganzen System nicht mehr genug Platz für Omega-3-Fettsäuren. Hinzu kommt, dass die Menschen schon per se viel weniger Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Also ich kenne wenige Menschen in meinem Umfeld, die zu Hause Leinöl oder Hanföl oder Leindotteröl haben. Oder pirilla -Öl oder chia sind ja auch sehr Omega-3-haltig. Und viele essen auch nicht mehr so viel Fisch. Und Fischölkapseln, Lachskapseln etc. Ist, das ist auch eher ein Trend, habe ich das Gefühl. Also wenig Leute sehen das so als notwendig an. Und da vermute ich einfach mal, dass es ähm, ja früher ganz anders war. Die Menschen hatten sehr viel besseres Gleichgewicht, ein besseres Verhältnis. Und heute ist es eben nicht mehr. Und jetzt müssen wir... Im, ja, in den meisten Fällen supplementieren, ergänzen, damit wir noch einen ja, gesunden Körper erhalten können. Ja und was erzeugt dieses Ungleichgewicht, das wird auch immer wieder gefragt, woher kommt das, ich habe es eben schon so ein we wenig umschrieben, das ist dieses, äh, ja, diese Disbalance zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren, das heißt nicht, dass Omega-6-Fettsäuren einfach nur schlecht sind, das habe ich gestern in vorgestern auch schon gesagt, das ist das, was in der gängigen Ernährungswissenschaft behauptet wird, dass die nur Entzündungen fördern. Und dass Omega-3 nur Entzündungen bremst. Und deswegen soll man nur noch Omega-3 und bloß nicht mal Omega-6 zu uns nehmen. Das ist aber nicht ganz so einfach. Würde jetzt aber hier zu, ja, zu weit wegführen vom eigentlichen Kernthema. Fest steht aber, dass wir zu viele billige Omega-6-Fettsäuren, also wertlose Omega-6-Fettsäuren, zu uns nehmen. Zum Beispiel aus einfachen Quellen wie Sonnenblumenöl, Distelöl, Traubenkernöl und so weiter. Also diese Massenöle, die es in allen Supermärkten auf Augenhöhe gibt die dann ganz oft auch pestizidbelastet sind, die dann ganz oft wertlos hergestellt worden sind, ganz, ganz billig produziert in Plastikflaschen, am schlimmsten auch in Polyethylenflaschen und dass daraus nachher kein gutes, wertvolles Öl für den Körper kommt, das kann man sich, glaube ich, ganz gut selbst vorstellen. Und wenn ich jetzt diese auch noch zum Braten verwende, wie das ganz oft mit Rapsöl und Sonnenblumenöl gemacht wird, dann entstehen auch noch Transf Transfettsäuren etc. pp., und äh, dann habe ich irgendwann ein schlechtes Fettsäureprofil. Und das hat gar nicht mit den Omega-6-Fettsäuren per se zu tun, sondern eben mit diesem Ungleichgewicht, das durch die Masse an billigen Ölen, die eben auch Omega-6-Öle sind, entsteht. Und auf der anderen Seite gleichzeitig Omega-3 völlig fehlt in der Ernährung, weil die meisten Leute fast gar keinen Fisch mehr essen. Und wenn, dann essen sie Zuchtfisch. Und dieser Aquakulturfisch, der ist eigentlich auch wesentlich Niedriger in seinem Gehalt als die guten Wildgefangenen-Sorten. Ja, Und dann können natürlich Autoimmunerkrankungen, Pestizid- oder Schwermetallvergiftungen und viele, viele andere gesundheitliche Faktoren dafür sorgen, dass das Omega-3, das vielleicht in Anführungsstrichen noch ausreichend vorhanden ist, komplett verbraucht wird, weil es seinen Zweck erfüllt. Das äh, trifft zum Beispiel zu bei stark übergewichtigen Menschen, sehr großen, starken Menschen, also wenn du jetzt so ein riesen Bodybuilder-Typ bist, zwei Meter groß, zwei Meter breit und jeden Tag 250 Kilo auf der Bank drückst, hast du natürlich einen ganz anderen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren als jetzt zum Beispiel äh, der 1,60 Meter, 55 Kilo äh, Mann oder Frau, die insgesamt einfach deutlich weniger Masse mit sich rumträgt und äh, dann auch weniger Fettsäuren braucht und dann wie schon gesagt kranke Menschen brauchen mehr und äh, so entsteht ein ganz ganz individuelles äh, Verhältnis oder vielmehr ein ganz ganz individueller Bedarf und deswegen ist ja diese Fettsäureanalyse für den einzelnen auch so wichtig, um mal zu gucken stehe ich wo stehe ich eigentlich ähm, und habe ich vielleicht einen Bedarf oder ähm, habe ich vielleicht sogar schon einen ganz ganz schlimmen Mangel? Ja und dann äh, ganz häufig wenn das Thema Omega3 und Fischöl vor allen Dingen aufkommt, kommt die Frage: ich bin Veganer oder Vegetarier oder ich bin einfach, äh, ich möchte einfach keine Fische essen oder keine Fischprodukte konsumieren. Kann ich denn überhaupt meinen Omega-3-Bedarf decken? Und äh, wenn ja, wie? Und die Antwort lässt sich, äh, oder das lässt sich relativ schnell beantworten. Natürlich kann man Omega-3-Fettsäuren ähm, auch also auch diese marinen Fettsäuren aus pflanzlichen Quellen bekommen. Da gibt es aber nur noch eine einzige Quelle und das sind die Algen. Weil die Algen natürlich im Meer sind, stecken sie voller mariner Fettsäuren, also der DHA und der EPA. Und die Fische, die wir alle kennen, die sehr, sehr viele Omega-3-Fettsäuren in sich tragen, die fressen natürlich auch diese Algen. Und daher kriegen sie teilweise auch diese Fettsäuren in ihren Körper. Und wenn du das nicht magst und sagst, ich möchte keinen Fisch essen, ich mag auch Fischöl nicht, dann ja, gibt es die Möglichkeit, auf das sogenannte vegane Algenöl umzusteigen. Auch der Hersteller, den ich immer verwende, zwar Fischöl in dem Fall, die Firma Norsan, hat auch ein Algenöl im Angebot. Und ähm, allerdings muss man dazu sagen, auch das schmeckt natürlich ein bisschen nach mehr, weil logisch Algen können nicht nach nichts schmecken. Wenn das auch noch geschmacklich ein Problem ist, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als auf Kapseln umzusteigen. Da ist das Öl dann in der Kapsel und dann schmeckst du es nicht direkt und dann hast du da eine Chance, dem Geschmack zu umgehen. Ja, ähm, ich hatte die Frage, ich liebe Leinöl, ist das äh, ausreichend? Ja, das hatte ich eben schon beantwortet. Die pflanzliche Alphalinolensäure reicht nicht aus, um den Bedarf an ähm, essentiellen Omega-3-Fettsäuren zu decken, denn sie ist zwar ähm, essentiell, die Alphalinolensäure ähm, aber sie äh, wird leider ganz, ganz schlecht umgewandelt und deswegen ist es eigentlich besser, auch wenn der Körper sie selbst herstellen könnte, direkt auf ähm, die marinensäuren zurückzugreifen, DHA und EPA und ähm, damit auch den maximalen Erfolg oder die maximalen Effekte zu erreichen. Ich hatte es ja anfangs erklärt. Ja, was ist denn besser, Kapseln oder Öl? Die Frage ähm, kann man eigentlich nur individuell beantworten, je nachdem, was du magst. Gegen Kapseln spricht, dass sie meistens nicht so effektiv sind, im Sinne von, dass man viel mehr davon essen muss, und, äh, um auf die Menge an Omega-3 zu kommen und ähm, dass sie oft groß sind, vor allem wenn es gute Ölkapseln sind. Manche Leute haben Probleme, die runterzuschlucken. Dafür spricht, dass sie eben keinen Fischgeschmack haben, dass sie sich gut transportieren lassen. Zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist, möchte man vielleicht keine Ölflasche mitnehmen, schon gar nicht, wenn man ins Ausland will oder irgendwohin fliegen muss. Dann ist es besser, man hat so eine Dose dabei mit den Kapseln und kann auch überall seinen Omega-3-Vorrat auffüllen. Und ähm, bei dem Öl ist es halt ähm, der Vorteil, dass es sehr viel ja, wirkungsvoller ist und dass es sich eben auch gut zum Essen hinzufügen lässt. Man darf es zwar nicht erhitzen, also man darf es nicht braten, aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Joghurt hat, kann man es reinrühren, man kann es als Salatdressing verwenden, man kann es, wenn man Fisch gekocht hat, noch zusätzlich oben drüber geben, man kann es über heißes Gemüse geben, man kann es... Eigentlich zu jeder Mahlzeit irgendwo hinzufügen, das ist mit den Kapseln wiederum ein bisschen schwer. Deswegen kann man gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Wir haben beides zu Hause, weil meine Frau zum Beispiel dieses Öl gar nicht mag. Die kann das nicht runterschlucken, die findet es einfach eklig. Aber nicht, weil es nach Fisch schmeckt, sondern weil sie einfach den Ölgeschmack auf der auf der Zunge nicht gerne mag. Und ähm, ich persönlich nehme die Kapseln immer im Urlaub. Also wenn wir als Familie in Urlaub fahren, haben wir dann nur noch die Kapseln dabei und äh, dann essen die Kinder die Kapseln, dann esse ich die Kapseln, meine Frau, dann haben wir eben was, äh, ich sag mal Omega-3 to go. Also es ist davon abhängig, was du erreichen willst und was du vorhast und wie so deine geschmacklichen Empfindungen sind. Ansonsten, wenn du die Anzahl an Kapseln so auslegst, äh, dass du auf die zwei Gramm kommst, dann hast du im Endeffekt auch keine schlechtere Wirkung, sondern du musst einfach nur im Verhältnis mehr von diesen Kapseln schlucken. Ja, und dann die Frage, warum sind manche Kapseln so klein und andere wiederum so groß? Das diese Frage, ähm, stelle ich mir auch immer wieder und ich habe das mir mal genauer angeschaut und man stellt das immer wieder fest, da werden bei Amazon natürlich, unserem liebsten Einkaufszentrum der Welt, ja da werden immer wieder sehr viele äh, Produkte gehypt. Äh, es glaub, ich glaube, es gibt, wenn man Omega-3 eingibt, so ungefähr gefühlt, äh, weiß nicht, 1000 Produkte. Und jeder wirbt damit, dass es 100% rein und das Tollste und feinst und Beste ist. Aber wenn man sich die Preise anguckt, dann stellt man schnell fest, irgendeiner muss da lügen. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand auf der einen Seite eine Kapsel für 5 Cent herstellen kann, die gar nicht mal so einen schlechten Omega-3-Gehalt hat. Und gute Hersteller, die weltweit in den Ranglisten vorne sind, die, ich sag mal, Produktionsprozesse verwenden, die zertifiziert sind, die sind dann im Verhältnis dazu viel teurer. Ähm, entweder wollen die die verdrängen vom Markt oder die machen irgendwas anderes. Und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Erklärung, warum sind manche Kapseln so klein? Ganz einfach, sie werden konzentriert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Der einfachste Weg, und den verwenden eigentlich alle, die jetzt keine großen Kapseln haben, weil die können ja nicht das Omega-3 ähm, irgendwo reinpressen, wo es von Volumen nicht reinpasst. Also verwendet man das folgende oder man macht folgendes man äh, tut sich diese Fettsäuren äh, zerschlagen man muss sich das so vorstellen das ist ein riesen Fettsäureprofil Omega 3 Fettsäuren äh, gibt es viele und äh, die sogenannte Eicosapentaensäure sowie die Docosahexaensäure sind nicht die einzigen da gibt es halt auch noch die dokosa ähm, Docosapentaensäure die ist ganz oft auch noch mit drin sowie kleinere andere Fettsäuren und jetzt geht man hin und äh, ich sag mal, man haut auf das Sparschwein und dann legt das ganze Zeug da und dann sortiert man das schön und dann kommt am Ende, filtert man nur noch die DHA und die EPAs raus und tut die schön noch in gleichmäßigen Verhältnissen, so stelle ich mir das vor, wenn ich mir die Zahlen angucke, äh, in dieser Kapsel äh, äh, konzentrieren und dann hat man auf einmal eine reine eine, eine reine Omega-3-Kapsel, ähm, die nur noch aus DHA und EPA be besteht. Und dann kriegt man natürlich ähm, pro Gramm Fischöl viel mehr Omega-3-Fettsäuren hin, aber das macht man eben durch einen chemischen Prozess, weil diese Konzentration, diese Verarbeitung und Behandlung des Öles erfordert natürlich verschiedene Prozesse, die nichts mehr mit natürlichem Fischöl zu tun haben. Und äh, auffällig ist das, wenn man auf die... Ähm, Packungshinweise schaut und findet dann sowas wie, enthält pro Kapsel 200 Milligramm DHA und 200 Milligramm EPA oder 200 Gramm DHA und 400 Milligramm EPA und so weiter. Also man findet sehr, sehr glatte, schön abgerundete, auf 100 oder auf 100 aufgerundete Zahlen, die somit natürlich nicht mehr viel zu tun haben. Denn keiner kann das natürlich aufs Milligramm oder aufs äh, Mikrogramm genau abwiegen. Deswegen ähm, vermute ich einfach mal, ist das einer der wichtigsten Hinweise. Und wenn die Kapseln besonders auffällig klein sind, kann man davon ausgehen, dass hier mit solchen Methoden vorgegangen wird. Da soll der Eindruck entstehen, und das ist leider die traurige Wahrheit, dass das Öl äh, besser ist. Weil es einfach viel mehr Omega-Fettsäuren gibt, vermeintlich ähm, als in den großen Kapseln. Ich kann dir nur sagen, das hat mit Natürlichkeit nicht mehr viel zu tun. Solche Kapseln habe ich früher auch gehabt, die habe ich nicht mehr genommen und greife seitdem auf die rein natürlichen Öle zurück. Also, Frage, warum sind manche so klein? Sie wurden konzentriert und die großen Kapseln, zum Beispiel von Norsan, sind eben völlig unbehandelt, einfach gereinigt, gefiltert, also von Giftstoffen befreit und dann gleich in die Kapseln reingebracht. Ja, und dann kommt die nächste Frage. Ich habe mal gehört, dass Fischöl viel besser aufgenommen wird als Kapseln. Das habe ich in der Tat mal von einer Freundin von mir gehört, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, die würden ja von der Magensäure zerstört und dann würde das, die, werden die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen und so weiter. Das mag stimmen bei Probiotika, weil die Bakterien ja natürlich sehr empfindlich sind. Und wenn die auf dem Weg in den Darm durch die ganze Magensäure müssen, dann werden die meisten Stämme zerstört. Aber bei den Fettsäuren nicht, weil die sollen ja ruhig im Magen aufgenommen werden. Und ähm, deswegen macht das keinen Unterschied, ob man das Öl so runterschluckt oder ob man die Kapsel runterschluckt. Der Grund, warum vielleicht die Kapseln Schlechter wirken ist, weil du unter Umständen viel zu wenig davon einnimmst. Nämlich drei Kapselchen äh, aus der Drogerie haben wahrscheinlich nicht die erforderliche Menge an Omega-3-Fettsäuren, die der Körper braucht, damit du eine therapeutische Wirkung erreichst. Dementsprechend liegt es eher an der Menge, die du zu dir nimmst, aber garantiert nicht an der Darreichungsform. Ja, was ist von diesen hochkonzentrierten Fischölkapseln zu halten? Ich habe das jetzt ja eben schon ein bisschen so in einem Aufwasch gemacht. Ich lasse die Finger davon, weil das hat für mich nichts mehr mit natürlich zu tun. Das wäre so ein bisschen als wenn man ähm, Tiere mit äh, gesunden äh, Nahrungsergänzungsmitteln füttert, zum Beispiel Hühner mit Zink und äh, Mangan und Selen füttert, damit das Fleisch oder die Eier nachher besonders selenhaltig sind. Das nennt man dann neumodern Functional Food. Da wird hat ein natürliches Nahrungsmittel, das schon vielleicht gute Wirkung hat, hat dann noch was hinzugefügt. Da hat man dann irgendwie, habe ich jetzt mal gesehen, Milch mit Vitamin D. Das ist meiner Meinung nach Bullshit. Entschuldigung, wenn ich so sage, weil ich glaube, wir können auch auf die natürlichen Quellen zurückgreifen und brauchen kein Functional Food. Und damit möchte ich eigentlich sagen, ich würde persönlich niemals solche konzentrierten Kapseln mehr nehmen. Ich ich nutze eigentlich gar keine Kapseln, außer ich bin im Urlaub, wie schon gesagt, sondern greife auf das echte Fischöl zurück. Je weniger daran rumgepanscht wurde, desto besser. Ja, und äh, schmeckt Öl nicht eklig? Ja, ich weiß es nicht, wie ich es beantworten soll. Ich finde es erträglich. Und, äh, aber wenn ich eine Möglichkeit habe, weil ich mir irgendwie eine Knochenbrühe gemacht habe und da zwei Esslöffel Fischöl noch reinkippe, bevor ich das esse, dann mache ich das auch gerne. Ich bin jetzt auch nicht super heiß da drauf, bei, der Mahlzeit, bei jeder Mahlzeit, mir so einen äh, rohen Löffel kaltes Fischöl auf die Zunge zu legen. Also ich kann das verstehen, dass der eine oder andere das nicht mag. Ähm, eklig, ja, es gibt Leute, die müssen dann wirken und kriegen das gar nicht runter, ich verstehe das, also lass es einfach, dann mach es in den Salat, mach es auf den Fisch, wenn du mit dem Fisch keine Probleme hast, mach es zum Gemüse dazu, rühr es in Joghurt rein oder in Kefir oder in irgendwelche anderen äh, Lieblingsspeisen oder in Smoothies oder Shakes oder wie auch immer, alles gar kein Problem, nur bitte am Ende, bevor der Konsum stattfindet, also den Smoothie nicht mit dem Öl shaken, ich weiß nicht, was dabei passiert, weil die, wenn gerade diese Powerblender, da werden die Fette ja dann auch zerschlagen, deswegen empfehle ich eigentlich immer bei solchen äh, ungesättigten Fettsäuren und bei wertvollen Ölen, diese am Ende einfach mit dem, äh, mit so einem langen äh, Latte Macchiato Löffel oder mit so einem langen Eislöffel dann nochmal vorsichtig in deinem Smoothie unterzurühren und dann zu genießen, anstatt die dann alles zusammen zu quillen. Ähm, aber ja, ähm, wenn das ein Problem ist, hast du diese Möglichkeit. Die zweite wäre natürlich auf Kapseln zurückzugreifen oder auf Algenöl, wobei ich gleich sagen muss, auch das schmeckt ein bisschen nach mehr. Ähm, einfach mal probieren, was dir am besten schmeckt. Äh, wenn es gar nicht geht, ja, dann helfen immer noch die Kapseln, die sind nach meiner eigenen Erfahrung völlig geschmacksneutral. Ja, was ist die richtige Dosierung? Ich hatte das gestern schon mal gesagt, da gibt es eigentlich keine so eine richtige Dosierung. Das hängt so ein bisschen davon ab, was du erreichen willst. A, wo stehst du gerade? Hast eine Fettsäureanalyse gemacht, stellst fest, dein Verhältnis ist XY, zum Beispiel 15 zu 1. Dann hatte ich in der gestrigen Episode so eine kleine Übersicht aus dem Buch von ähm, Dr. Volker Schmiedl ähm, in die Shownotes gepackt, wo du sehen kannst, bei welchem Verhältnis du ungefähr mit welcher täglichen Dosierung rechnen solltest. Wobei es dem Körper völlig egal ist, ob du jeden Tag davon nimmst oder ob du sagst, ja okay, rein rechnerisch bräuchte ich jetzt ein Esslöffel Fischöl pro Tag, ähm, habe ich aber keinen Bock drauf, also mache ich mir heute eine Portion Fisch und kipp noch drei Esslöffel oben drüber, dann hast du vielleicht deinen Wochenbedarf oder die Hälfte der Woche schon hinter dir und dann machst du das vielleicht noch ein zweites Mal. Da machst du dann deine zwei oder drei Esslöffel vielleicht in einen großen Quark oder in Joghurt und dann musst du nicht jeden Tag Fischöl naschen, sage ich mal so vorsichtig. Aber insgesamt solltest du pro Tag auf eine gewisse Dosierung kommen und bei mir ist das ein Esslöffel, damit fahre ich ganz gut. Schau einfach, wie dein Verhältnis aussieht und probier es aus. Zwei Gramm, das ist das, was als therapeutisch ausgewiesen wird. Ab da hat man wirklich deutliche Veränderungen bei den Krankheitsbildern gesehen, hat man deutliche Verbesserungen im, in den Blutfetten gesehen, beim Blutdruck und so weiter. Überall da, wo Omega-3-Fettsäuren wirken, war eine therapeutische Dosis von 2 Gramm eigentlich immer die beste Wahl. Dann hängt es natürlich davon ab, Gewicht, Größe, ich habe es ja eben schon gesagt, Kinder brauchen natürlich weniger, deswegen schau einfach nochmal in Episode 2, also alles über Omega-3 Teil 2 in die Shownotes rein, da habe ich das aus dem Buch abgedruckt oder abgetippt vielmehr. Ja, und ähm, diese Dosierung, die ja, kannst du dir dann äh, wie auch immer aufteilen. Ich persönlich mache es täglich und manchmal lasse es auch ausfallen, dann hole ich das mal wieder nach, also ganz so streng musst du da nicht mit dir selbst sein. Ja, und dann natürlich die wichtige Frage, kann ich auch überdosieren? Ähm, hm, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, nein. Wobei es so ein bisschen von, von deinem aktuellen Gesundheitszustand abhängt. Gehen wir mal davon aus, du bist gesund und hast keine schweren Erkrankungen oder nimmst schwere Medikamente, dann kann man Omega-3-Fettsäuren eigentlich nicht überdosieren. Du planst ja sicherlich nicht, so eine 200-Milliliter-Flasche zu ächsen. Dann wirst du wahrscheinlich Durchfall kriegen, weil die ganzen Fettsäuren, die kommen in den Darm, und in den Magen rein. Und dann hast du gar nicht so viele Gallensekrete, um die ganzen Fettsäuren aufzuspalten. Und dann gehen die durch und dann landest du auf dem Klo. Das passiert mir ab und zu mal bei MCT-Ölen oder bei C8-Öl, also bei diesem konzentrierten Kokosöl, was ich gerne mal in meinen bullet reinmache, Wenn ich so zwei, drei Wochen keinen Bulletproof hatte, weil ich zum Beispiel im Urlaub war und fange dann wieder an mit zwei Esslöffeln äh, MCT-Öl, dann äh, lande ich in der Regel irgendwann mittags mal auf dem Klo und genau das kann dir dann auch passieren. Also wenn du gesund bist, Überdosierung eigentlich unmöglich, aber du könntest äh, mit Durchfall kämpfen. Also ich sag mal nicht mit Schmerzen und Krämpfen und so, sondern einfach nur, dass es etwas flüssiger ist, als es dir lieb ist. Und wenn du das verhindern willst, dann musst du dich eben ein bisschen rantasten. Ansonsten kann man es eigentlich nicht überdosieren, weil wir ja alle eigentlich, ja, zu schlecht versorgen, versorgt sind. Und, ähm. Die Frage, wie und wann nehme ich es ein, da gibt es natürlich keine besonderen Regeln, nur man sollte es immer bei einer Mahlzeit zu sich nehmen. Das wurde auch in mehreren Studien nachgewiesen, dass die höchste Effektivität immer eintritt, wenn der Körper im Fettstoffwechsel ist. Wenn du also gerade auf nüchternen Magen das Öl nimmst, dann wird die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele der Fettsäuren einfach nur durchgereicht werden, leider größer, als wenn du gerade ganz normal Mittagabend isst oder Frühstück isst. Solange ich sag mal, eine gewisse Anzahl an Gramm Fett mit in der Nahrung ist dann ähm, ist das kein Problem. Fettfrei soll es natürlich nicht sein, aber wenn du morgens zum Beispiel gerne Müsli isst, dann isst, trinkst du dafür dazu vielleicht irgendeine Milch, zum Beispiel auch eine Pflanzenmilch, aber das enthält alles reichlich Fett. Oder wenn du jetzt am Wochenende dein Wurstbrötchen zum Frühstück isst, ja, ich weiß ja nicht, was du isst, aber sobald Fett in, deinem, in deiner Mahlzeit sich befindet, kannst du kurz vorher oder kurz danach oder währenddessen oder wie auch immer das Omega-3-Präparatöl wie auch immer einnehmen und es wird optimal vom Körper resorbiert. Und äh, von der Uhrzeit her gibt es da überhaupt gar keine Eingrenzungen, je nachdem, wenn du Nachtschicht arbeitest und musst dann nachts irgendwas essen, weil du sonst nicht leistungsfähig bist, solange du eben in deiner Nahrung genug Fett hast, dann kannst du das Öl gleichzeitig oder eben äh, in Begleitung einnehmen. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, woran erkennt man eigentlich ein gutes Präparat? Und auch das ist so und das Thema immer wieder in den Facebook-Gruppen oder zum Beispiel auch bei Amazon in den Rezessionen immer wieder sehr, sehr lustig zu lesen, was die Leute da schreiben. Natürlich wird immer alles sehr gerne über den grünen Klee gelobt, aber so einige Menschen, die gucken dann doch genauer hin und stellen irgendwas fest. Und das habe ich mir mal angeschaut. Und daraus ergibt sich für mich eigentlich so eine kleine Gruppe an Merkmalen, auf die du achten solltest und woran du ein gutes Öl erkennst. Erstmal bei Kapseln sollte der Geruch neutral sein. Wenn du die Kapseldose aufmachst und riechst da dran, dann sollte es vielleicht ja ein bisschen nach Glycerin, das riecht dann so ein bisschen eben nach Apotheke, aber mehr sollte es nicht sein. Wenn die Kapseln äh, äh, parfümiert wurden, das gibt es durchaus auch, dass die so ein bisschen nach Vanille riechen oder irgendwas, dann ist das okay. Ich persönlich bin der Meinung, das braucht man nicht, das ist einfach nur ein Zusatz, damit die Leute es toller finden. Aber am besten, es riecht einfach mal nach nichts. Wenn du da schon einen Fischgeruch, einen aufdringlichen Fischgeruch wahrnimmst, sowohl bei den Kapseln als auch bei den Ölflaschen, dann sofort wegkippen, weil dann ist es schon oxidiert und dann schadet es deinem Körper, weil diese Oxidation ruft äh, die Transfettsäuren auf den Plan und die willst du nun, weiß Gott, nicht in deinem Körper haben. Das gleiche gilt natürlich beim Geschmack, das heißt, wenn du das Öl, Vielleicht nicht riechst, aber dann im muntersten denkst, boah, das schmeckt wie alte Butter oder wie vergammelter Fisch, dann auch wieder ausspucken, Mund ausspülen und ab in die Tonne. Ansonsten erkennst du natürlich sauber daran, dass die Kapseln sauber sind, wenn sie ein bisschen aneinander haften, das wird ganz oft geschrieben in den äh, Amazon-Rezensionen, äh, ist das kein Qualitätsmerkmal, denn die Kapseln werden ja sehr, sehr frisch abgefüllt und die werden natürlich von außen auch mit ähm, als Feuchthaltemittel mit Glycerin in der Regel, ähm, ja, hätte man gesagt, zusammengebastelt. Und äh, je nach Temperatur kann da eben schon mal, ich sag mal, ein kleiner klebriger Film entstehen. Und dann, wenn es dann wieder trockener wird oder kälter wird, dann kleben die dann halt. Ich nehme dann meistens äh, die Dose mit den Kapseln und boah, hau die mal auf den Tisch und dann hört man dann schon so ein bisschen wie so ein Würfelbecher, dass sich die klebenden Kapseln wieder lösen. Das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf die Qualität. Oder gibt keinen äh, Eindruck darüber, dass, oh, das sind jetzt schlechte Kapseln, weil die kleben. Allerdings, wenn sie dann eins der anderen Merkmale wie komischer Geruch oder ekliger Geschmack dann hinzukommt, dann sind sie nicht mehr gut. Guck also da auch immer ein bisschen auf das Mindest Mindesthaltbarkeitsdatum. Also sie sollten sauber sein auf jeden Fall und äh, nicht verunreinigt in der Dose sollte auch nichts anderes sein als nur Kapseln, nicht irgendwelche Grümel oder Zeug. Und ähm, wie schon gesagt, das MHD sollte ausreichend noch äh, gültig sein. Dann sollten sie aus einer nachhaltigen Fischerei stammen. Es gibt zwei Zeichen, die ich empfehlen kann. Die sind natürlich nicht 100% perfekt. Das gleiche gilt ja auch für Biosiegel. Eine 100%ige, da ist alles tippy toppy, Garantie kriegt man niemals. Aber wenn man das Marine Stewardship Zeichen hat, also MSC oder die, der Friend of the Sea als Siegel, dann kann man das sicher sein. Zum Beispiel Northern hat das Friend of the Sea Siegel. Und äh, dann bist du auf jeden Fall auf der sichersten möglichen Seite, die im Moment auf diesem Planeten äh, machbar ist. Ähm, dann sollten die Öle schadstofffrei und PCB-frei sein. Also die Schwermetallbelastung sollte gering bis nicht vorhanden sein und natürlich sollte kein PCB mehr drin sein. Das ist bei Fischölen und vor allem bei den Billigprodukten aber ganz oft nicht gewährleistet. Wenn da steht, ja, 1000 Markerei nicht und zertifiziert und so weiter, das kann jeder behaupten. Ja? Ich würde mir dann im Zweifelsfall äh, immer ein Zertifikat zukommen lassen und sagen, okay, zeig doch mal, was für, äh, wo der EU-Grenzwert ist und wo dein Öl liegt. Und dann kannst du wirklich sagen, okay, die haben ein anerkanntes Zertifikat und dann weißt du, der haben nicht nur Marketingsprüche abgelassen, sondern das ist wirklich so. Dann sollte das Öl natürlich nicht ranzig sein, habe ich schon gesagt. Es sollte gut verdaulich sein ähm, und bekömmlich. Das bedeutet, wenn du die Kapseln schluckst zu einer Mahlzeit, solltest du anschließend nicht aufstoßen müssen. Wenn du das Gefühl hast, dann daher, ich muss die ganze Zeit aufstoßen und da kommt so ein komischer Fischiger Geschmack hoch. Viele sagen, das kommt, weil du es auf nüchternen Magen gegessen hast. Ich sage nein, wenn, da, wenn du aufstoßen musst von so einem Öl, dann ist es schlecht. Ja, Meine Frau behauptet zwar, ja, bei ihr sei das aber so auch bei den guten nordrhein kapsel am Zug gewesen. Hm, keine Ahnung, nur für mich sind eigentlich die Alarmsignale dann schon recht groß eigentlich ist klar, nee, das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, hauptsächlich kommt das Aufstoßen von einer schlechten Ölqualität. Beschwerden solltest du beim Essen natürlich auch nicht haben, keine Bauchkrämpfe oder Bauchschmerzen oder Durchfall. Es sei denn, du isst natürlich viel zu viel davon, dann kann auch Durchfall eine normale Erscheinung sein. Aber das sind so die Dinge. Ein angenehmer Geschmack, Fisch mögen viele ja nicht, aber zum Beispiel bei Norsan gibt es so einen leichten Olivenöl-Zitrone-Geschmack. Für Kinder dann mit Orange, das ist... Ähm, ja, einfach was, was Norsan gemacht hat. Es gibt andere Öle, die, oder andere Hersteller, die machen das auch. Der Geschmack sollte auf jeden Fall irgendwie natürlich mediterran und nach Meer sein und nicht irgendwie äh, vergammelt und schlecht. Und ähm, dann sollten bei der Herstellung der Öle und Kapseln natürlich Antioxidantien verwendet werden und nicht irgendwelche künstlichen Tocopherole, das sind die Vitamin E Substitute, die ganz oft aus preislichen Gründen verwendet werden, sondern sollte reines Vitamin E sein und bei den Ölen wird ganz oft Olivenöl eingesetzt. Auch da solltest du darauf achten, dass es kalt verarbeitet wurde und nicht äh, heißes, also gekochtes oder erhitztes Öl verwendet wurde. Das kannst du aber in der Regel, wenn du genau hinguckst, bei den Herstellern auch als Info finden. Steht nichts explizit drin, musst du davon ausgehen, dass die Qualität da nicht berauschend ist. Ja, und dann sollten keine unnötigen Zusatzstoffe oder synthetische Vitamine beigemixt sein, weil die meiner Meinung nach nicht unbedingt in natürlicher Art und Weise darin vorkommen. Ausnahme ist Vitamin D. Es gibt zum Beispiel einige Öle, da ist ein bisschen Vitamin D drin. Das ist immer ein gutes Zeichen. Da hat man dann besonders gute Fischquellen ausgewählt und hat sogar noch einen geringen Anteil von Vitamin D mit dabei und ähm, das kann nicht schaden, weil das muss ja auch mit Fett aufgenommen werden, Vitamin D oder eigentlich ist es ja ein Hormon, äh, das ist ein fettlösliches Vitamin oder Hormon und äh, wenn es in dem Öl schon mit drin ist, na optimal, dann kriegst du vielleicht auch noch zusätzlich ein wenig D3 mit dazu. Und ähm, dann ist es wichtig, ein hochwertiges Öl zu haben mit vielen unterschiedlichen Fettsäuren, also mit einem richtigen Fettsäureprofil und nicht ein Konzentrat. Ich hatte das eben schon gesagt, viele bieten dir schön durchgestylte, designte Verpackungen an mit äh, auf die letzte Nachkommastelle auf null abgerundete, abgerundeten DHA und EPA Werten ein gutes Merkmal ist eigentlich, wenn da mehr als DHA und EPA drauf ist und wenn die Werte einfach krumm und krackelig sind, dann weißt du, das ist meistens ein sehr, sehr natürliches Öl. Und auch, wie schon gesagt, die Kapseln sollten nicht so super, super klein sein. Das spricht eigentlich auch immer dafür, dass da gepanscht, gemixt und chemisch verändert wurde. Ja, und dann hast du eigentlich einen guten Überblick, was, was Omega-3-Präparate für Merkmale haben sollten, damit man sie als gut oder sehr gut einstufen kann. Ja, jetzt noch eine Frage, die natürlich immer wieder gestellt wird. Dürfen denn Kinder auch Omega-3 nehmen? Das wäre jetzt ähm, ja, wäre schon etwas komisch, oder? Weil stell dir vor, du würdest dein Kind fragen ähm, oder deinen Arzt, Kinderarzt fragen, darf mein Kind Fisch essen? Natürlich. Dürfen Kinder Omega-3-Präparate? einnehmen. Die Frage ist einfach nur, welche Dosierung. Und dazu findest du auch wieder in dem zweiten Teil dieses Omega-3-Drippels diese Dosierungstabelle, ich hatte es ja schon gesagt, wo das anhand des Körpergewichts der Kinder so ein bisschen aufgeschlüsselt ist. Meine Kinder nehmen jeden Morgen einen Teelöffel, also immer zum Frühstück kriegen sie einen Teelöffel, wenn wir zum Beispiel nicht frühstücken, aus welchen Gründen auch immer, dann zur nächsten fettreichen Mahlzeit. Und ähm, das ist überhaupt gar kein Problem, damit äh, kannst du deine Kinder auf jeden Fall versorgen. Denk auch nochmal an die Episode gestern, ADHS, da hat man ja festgestellt, dass äh, mit Ritalin austherapierte Kinder nach sechs Monaten immense Fortschritte gemacht haben durch die Zugabe von Omega-3 in die Ernährung. Also klar, Omega-3 auch für Kinder absolut sinnvoll. Ja, und was kostet ein gutes omega 3 Präparat? Darüber können sich jetzt äh, die Geister streiten. Ich habe ja schon gesagt, es gibt genug Firmen da draußen, die versuchen, die Sachen immer billiger und billiger und billiger anzubieten, nur damit sie äh, Kunden kriegen. Meistens äh, wenden sich die Kunden dann von dem Produkt wieder ab, wenn sie dann diesen fischigen, vergammelten Geruch dann das erste Mal erleben. Das passiert meistens gar nicht beim ersten Versuch, sondern die zweite Packung. Äh, ist dann vielleicht verdorben oder man stellt hat das Gefühl, es tut sich gar nichts. Ja, das ist äh, für mich ein ganz, ganz interessantes äh, Ding. Ich habe das ganz oft beobachtet, dass Leute erst schreiben, ja, erste Dose war super, dann hat es ganz so eklig ge schmeckt, die Leute melden sich nicht mehr. Also du musst da einfach selbst deine Erfahrungen sammeln. Ich persönlich kaufe hochwertiges Öl von Norsan, das weißt du ja, und die bieten auch immer Paketpreise an, das heißt, wenn du dir einen 6 kaufst von sechs Flaschen, dann ist die einzelne Flasche schon gar nicht mehr so, teurer, äh, so teuer, als wenn du jetzt nur eine äh, Flasche kaufst. Ähm ich persönlich ähm, kann dir dazu eigentlich gar keine Empfehlung geben, aber eine Flasche Öl sollte auf gar keinen Fall mehr als 24 Euro kosten oder 27 Euro, je nachdem, was für Inhaltsstoffe drin sind und wie groß, und da rede ich dann immer von ungefähr 200 Milliliter. Beim Algenöl kriegst du in der Regel kleinere Dosierungen, weil das ja auch effektiver ist, du nur einen Teelöffel brauchst, hast du dann insgesamt einen etwas äh, niedrigeren Preis, meistens so 15 bis 18 Euro. Das sollte nicht überschritten werden. Die Kapseln sind natürlich teurer, weil sie auch in der Herstellung kostspieliger sind, aber da solltest du einfach mal so ein bisschen ausprobieren, was gut passt. Ich persönlich ähm, empfehle einfach mal was auszuprobieren, vielleicht mal mehrere Präparate miteinander zu vergleichen und auf jeden Fall die Firma Norsan da auch mal zu testen, denn mit denen habe ich jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Ich kriege auch ganz oft Feedback, dass das Öl super ist und äh, auf der Seite kann man sehr viele Rezensionen lesen und Berichte auch von oder Ausführungen von Professoren, die äh, in ihrer Praxis das Öl empfehlen und das auch verwenden. Ja, das ist so ein bisschen eine Vertrauenssache und auch eine Geschmackssache. Ich persönlich möchte da eigentlich gar nicht sagen, das ist das Beste oder das ist das Beste. Mach da deine eigenen Erfahrungen und dann vergleich die Preise miteinander. Ja, und dann kommen wir zu so langsam zum Ende ähm, und zum Punkt, der natürlich auch irgendwann mal gefragt wird, kann Omega-3 auch irgendwelche Nebenwirkungen haben? Und da es sich ja um eine Fettsäure handelt, die in der Natur vorkommt, kann man das eigentlich fast immer verneinen. Es gibt aber so ein paar Ausnahmen, nämlich eine Fischallergie. Ich habe das bisher noch gar nicht gehört, aber jetzt gelesen, es gibt Menschen, die haben wirklich eine Fischallergie und wenn du eine Fischallergie hast und bei dir, ich sag mal nur beim Angucken von so einer Forelle, sofort die Hautausschläge beginnen, dann solltest du die Finger weglassen. Ist es auch bei dir nur so, dass du den Fisch an sich nicht so gut verträgst und dich eventuell besser fühlen würdest oder gerne ähm, ja, dich nicht so schlecht fühlen würdest, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, dann solltest du vielleicht mal Omega-3 einfach probieren und äh, in kleinen Mengen schauen, wo es dich hinführt. Ansonsten mit deinem Arzt sprechen, wenn das bei deinem Arzt äh, als Krankheitsbild oder als Symptom bei dir bekannt ist, dass du reagierst auf Fischöl und den dann um Rat fragen. Ähm, bei der Histamintoleranz sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ich äh, hüpfe nochmal kurz zurück. Die Fischallergie betrifft natürlich hauptsächlich den Fisch. Beim Öl kann es also durchaus besser sein und vielleicht ganz, ganz andere Effekte zeigen, weil es ja nur noch das reine Fett ist und nicht mehr die anderen Bestandteile des Fisches, die vielleicht die allergische Reaktion hervorrufen. Deswegen entweder kleinste Mengen ausprobieren oder nochmal mit dem Arzt sprechen. Bei der Histamintoleranz ist das ganz ähnlich. Ähm, aus der Aminosäure Histidin, die nämlich im, im Eiweiß des Fisches drin ist, wird Histamin im Körper gebildet. Und wenn der Fisch ein bisschen liegt, also ein, zwei Tage, das ist ja noch lange nicht schlecht, dann hast du auf jeden Fall ja, deutlich mehr Histamin im Fisch, als wenn der ganz fangfrisch vom Kutter kommt und du den in die Pfanne haust. Ähm, Fischöl aber enthält kein Eiweiß mehr und damit kann natürlich auch da kein Histamin mehr gebildet werden. Deswegen sollte Fischöl, eigentlich überhaupt gar kein Problem sein, denn aus dem Fett kann, man kann der Fischkörper oder dein Körper kein Histamin mehr herstellen und dementsprechend bist du da auf der sicheren Seite. Beim Fisch direkt, also beim Konsum des frischen Fisches oder eingelegt, geräuchert oder was immer, da solltest du natürlich tunlichst die Finger von lassen ähm, und erstmal an diesem Thema Histaminintoleranz arbeiten. Ja, aber ganz im Gegenteil, wenn es um das Fischöl geht, gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass Omega-3 die Freisetzung von Histamin aus den Mastzellen vermindert. Und vielleicht ist das für dich der Anfang vom Ende deiner Histaminintoleranz, also lass es einfach auf einen Versuch ankommen. Und ähm, ja, dann kommen wir zum letzten Punkt, schließlich habe ich das auch schon einige Male gesagt. Ich habe gehört, dass ein hoher Fischkonsum zu hoher Schwermetall- und PCB-Belastung in deinem oder in meinem Körper kommen kann. Was ist denn da dran? Das habe ich jetzt, glaube ich, in beiden Teilen schon mal angesprochen, in den Teilen 1 und 2. Natürlich, wenn du auf frischen Fisch zugreifst, vor allen Dingen auf gewisse Sorten, die in der Nahrungskette ganz ähm, oben sind, ja, wie zum Beispiel Schwertfisch, Thunfisch und Lachs, dann hast du tendenziell viel mehr Schwermetalle im Fisch drinne, im Fischfleisch drinne, als bei den kleinen. Beutefischen und Kaltwasserfischen, die eher gefressen werden, als dass sie fressen. Und ähm, deswegen empfehle ich ja, und das habe ich ja gestern auch gesagt, eigentlich nicht mehr allzu viel Fisch zu essen. Vor allen Dingen nicht diese, die eben zu den Raub-, Raub und Jagdfischen gehören. Ähm, wenn du jetzt bei dem Öl darauf schließt, dann ist das vielleicht bei billigen Produkten so, aber bei vielen Ölen, unter anderem auch bei Norsan, hast du das Problem nicht, denn diese werden... Relativ frisch in sauerstofffreiem Umfeld hergestellt, so dass keine Oxidation stattfindet und anschließend werden die Öle ja auch nochmal gefiltert und gereinigt von den sogenannten äh, PCBs und von den Schwermetallen, so dass nachher ein sauberes Öl unter Zugabe von Antioxidantien, in dem Fall Olivenöl, abgefüllt werden in Flaschen. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Schwermetallbelastung bei zum Beispiel Norsan aussieht, dann ist man da 75 Prozent, das habe ich auch gestern schon gesagt, unter dem Schadstoffgrenzwert der EU. Und ja, ich würde sagen, damit äh, bist du auf der sicheren Seite. Was Besseres wirst du kaum finden, sei denn du verzichtest ganz auf, dies, auf das äh, Fischöl, dann geht es natürlich noch besser. Ähm, beim Algenöl ist es ähnlich, auch diese werden natürlich gereinigt und gefiltert und von den äh, weil das ja schon im Prinzip auch äh, meeresreinigende Organe, äh, Systeme sind, die, die Algen, die sind natürlich auch immer belastet und deswegen muss man sich auch natürlich davon befreien. Sodass man sich beim Fischöl, Algenöl und diesen ganzen Derivaten daraus viel, viel weniger Gedanken machen muss, wenn die Herstellung und die Schadstoffbefreiung gut geklappt hat, als beim richtigen frischen Fisch. Da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Ja, und wie sieht es dann mit der Nachhaltigkeit aus? Weil dann, wenn wir jetzt alle Omega-3-Paparate kaufen und nehmen, dann sind wir vielleicht gesund, aber wir haben es mehr leer gefischt. Jetzt mal ganz übertrieben dargestellt, das ist natürlich nicht so. Denn äh, die Überfischung der Meere, ja, die hat ganz andere Gründe. Das liegt nicht damit zusammen, dass wir jetzt ein paar Omega-3-Öle zu uns nehmen, äh, sondern das liegt einfach daran, dass die Menschen immer mehr billige Fischprodukte haben wollen. Es werden Millionen, wenn nicht sogar. Milliarden von Fischkonserven weltweit hergestellt und das führt dazu, dass die meisten Fische auf dieser Welt schon überfischt sind. Und daher empfehle ich dir und möchte dich eigentlich schon fast darum bitten, beim Fischkonsum sei es frisch oder aus welchen anderen Quellen auch immer, auf die Nachhaltigkeit zu achten. Fischsorten, die keine Zertifizierung haben, sind genau genommen nicht geeignet zum Verzehr, weil die, das befeuert eigentlich das Aussterben bestimmter Arten. Dazu zählt zum Beispiel der Kabeljau, bestimmte Lachsbestände sind vom Aussterben bedroht, der Thunfisch ist ganz stark bedroht. Es gibt aber auch viele andere Fischarten, die bedroht sind. Da gibt es eine Liste von Greenpeace, ich packe sie dir gerne nochmal rein. Achte darauf, dass dein Fischöl oder Fischölpräparat, Kapseln zum Beispiel, eben ein MSC oder ein Friend of the Sea Zertifikat hat. Und äh, du damit weißt, dass es aus einer nachhaltigen Quelle kommt. Alternativ kannst du natürlich auf Grillöl zurückgreifen. Das wird eben aus diesem, ähm, ich sag mal, antarktischen Grill hergestellt, diesen kleinen Krebstieren des Wals liebstes Futter. Ähm, die Biomasse ist so hoch, dass ähm, ich glaube, insgesamt die Jahresproduktion nur um 30% Prozent reduziert, also reduziert wird oder gebraucht wird für die ähm, Herstellung von Grillprodukten und der Rest, also 70 Prozent, können sich weiter vermehren, sodass eigentlich die Bestände nur zunehmen und nie abnehmen. Und dadurch, dass sie in der Antarktis sind, haben die ähm, Grillölbestände, äh, hat also Grill eigentlich ähm, auch die besten Werte, was äh, Schwermetallbelastung betrifft. Das ist ein sehr sauberes, sehr hochkonzentriertes Öl. Allerdings muss man dafür sehr viel, ja, ich sag mal, Einsatz bringen, um aus dem Grill dann ein Öl zu erzeugen. Und das macht das Grillöl in meinen Augen unattraktiv. Es ist eigentlich völlig überteuert und äh, es gibt auch keine Studien, die beweisen, dass Grillöl äh, ich sag mal zehnmal wir wirksamer ist als normales Fischöl, denn äh, in, im Endeffekt sind da drin die gleichen Fettsäuren drin und dass da noch zusätzlich Astaxanthin drin ist, macht es jetzt nicht so viel besser, dass man den zehnfachen oder teilweise zwanzigfachen Preis dafür zahlen sollte. Und deswegen empfehle ich das eigentlich nur, wenn du sagst, ich brauche das für mein Gewissen, sonst kann ich nicht mehr schlafen, ähm, dann tue es, dann, es gibt Grillpräparate oder Grillölpräparate am Markt, die wirklich gut sind, aber wenn du sagst, muss ich nicht haben, dann äh, würde ich sagen, äh, hack das als überteuert ab und greif lieber auf die zertifizierten Fischölprodukte zurück. Ja, jetzt haben wir fast 50 Minuten Frage-Antwort-Spiel hier gemacht. Wie gut, dass das keine Live-Sendung ist, sonst müsste ich jetzt äh, an die Redaktion oder wie sagt man so schön nach oben, so ein Wink, wie das Thomas Gottschalk früher mal gemacht hat. Ich brauche noch ein bisschen. Äh, oder tut mir leid, dass ich überzogen habe, über die Tagesthemen mussten warten. Äh, nein, Spaß beiseite. Der Podcast ähm, ist jetzt zu Ende. Ich bin froh, dass wir das alles durchgeackert haben, dass wir über alles reden konnten. Das Thema Omega-3 wird mich aber noch weiter begleiten und ich werde auch sicherlich in Zukunft noch ein paar ähm, Podcasts darüber machen, über Krankheiten, die durch Omega-3 behandelt werden können. Da werde ich aber nicht nur Omega-3, sondern auch andere Faktoren mit reinnehmen, die diese Krankheitsbilder positiv beeinflussen. Das heißt, es wird immer mal wieder auf der Tagesordnung stehen und äh, ich wünsche mir von dir, dass du einfach, wenn du Fragen hast, die vielleicht heute jetzt dummerweise nicht beantwortet wurden, diese einfach an mich sendest, an saschapalio loungede oder gerne in unserer Facebook-Gruppe diese Frage stellen, denn wir freuen uns über jeden Zuwachs und über jede Frage, die uns alle insgesamt ein bisschen schlauer macht. Ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Gute für die Zukunft. Das ist das Ende der Podcast-Reihe Alles über Omega-3. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zur regulären Zeit. Mittwoch um 5 Uhr morgens bin ich wieder online auf dem Äther zu erreichen. Bis dahin, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter paleo-lounge.de Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paleo einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Palio-Bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.